0: as melhores entrevistas entre linhas estou aqui com o ministro da saúde doutor Marcelo Queiroga é, que vai falar com a gente aqui exclusivo, ministro, eu quero agradecer aqui a sua atenção de atender ao jornal da Mix, Marcelo Alagoas e queria saber do senhor como o senhor tem avaliado é, a vacinação hoje no Brasil
1: eu que agradeço a oportunidade de falar é, com os ouvintes é, em Alagoas e abraçar todos os alagoanos que são nossos irmãos do Nordeste. Então, a campanha de vacinação do Brasil é um dos maiores programas de vacinação do mundo né? um dos maiores programas de imunização contra a Covid. Do mundo. Para tanto, o Brasil já adquiriu mais de 630 milhões de doses. O voo avança agora, né, ministro? É. Isso assegura que até o final do ano toda a população acima de 18 anos estará vacinada. E agora eu assumi o Ministério da Saúde há cerca de 100 dias, né? e nesse período nós já distribuímos mais de 110 milhões de doses de vacina com a população A brasileira. perspectiva
0: para vacinar toda a população adulta do Brasil, ministro? 18 mais, o senhor prevê quando? Então, novembro, com duas, dezembro? Com as
1: duas doses, até dezembro seguramente estarão vacinados. Hoje nós tivemos um recorde. 3,3 milhões de doses de vacinas aplicadas no nosso país. Né? Isso confirma o que eu tenho sempre dito, a força do Programa Nacional de Imunização. E qual é o resultado disso? Nós já estamos vendo o cenário epidemiológico, mais tranquilo, embora ainda com um patamar elevado de óbitos, mas nós temos aí, por cinco dias seguidos, uma queda da média móvel de óbitos, e isso reflete na tranquilidade maior no sistema de saúde. Começa a haver vagas nas terapias intensivas, uma redução do número de casos e a circulação do vírus mais baixa e aquele índice né, de transmissão abaixo de uma. Né? Então, são indícios que começamos a reduzir a pandemia no nosso país. É fruto do sucesso da nossa campanha, de imunização.
0: Ministro, como o senhor falou, o senhor assumiu recentemente o Ministério da Saúde, não faz muito tempo. O senhor é um cardiologista conhecido, de renome no Brasil. Qual a maior dificuldade que o senhor encontrou para assumir a pasta do Ministério da Saúde?
1: Bom, é, eu não falo em dificuldade, eu falo um desafio, né? mas também uma oportunidade uma oportunidade de ajudar o povo brasileiro, né? graças à confiança é, que temos do nosso presidente da República, o presidente Jair. Messias Bolsonaro, que tem nos ajudado muito com a sua liderança e com a sua capacidade e a confiança do povo brasileiro, que nos dá força para seguir em frente diante das adversidades que é combater uma emergência de saúde pública internacional, como a pandemia da Covid-19.
0: Ministro, nós temos visto alguns estados avançando mais que outros na vacinação contra a Covid-19. É... Como se dá essa proporcionalidade? Por que há essa, essa divergência entre estados em nível de vacinação? Bom,
1: é, primeiro depende da eficiência de cada estado né, em aplicar essas doses.
0: Mas há uma proporcionalidade do ministério na, no, no envio de vacinas para cada estado?
1: Então, não é o ministério. Existe um programa nacional de imunização e a gestão desse programa, conforme as regras do SUS, ela é tripartite. A União e os entes subnacionais. E as doses elas são distribuídas é, conforme esses critérios demográficos do Censo de 2010, que contempla é, as faixas etárias, as comorbidades, os grupos prioritários. Então, às vezes, é, essa demografia é diferente de Estado para Estado, mesmo tendo populações é, semelhantes. Não é? Então, para que consigamos avançar é, na nossa campanha, é necessário seguir o cronograma do Programa Nacional Nacional de imunização e evitar é, divergências inúteis e essa guerra de vacinas, porque, do ponto de vista prático, nós já temos vacinas suficientes para garantir a imunização da população brasileira e o Ministério da Saúde tem trabalhado de maneira de para antecipar doses, para que é, o efeito é, da imunização se faça sentir cada vez mais no dia a dia de cada um dos brasileiros. Já estamos programando, por exemplo, o retorno às aulas. É fundamental. Não se pode ficar um ano e meio sem aulas. É, e eles, isso deve acontecer independente de estar ou não os professores todos imunizados. Nós já temos mais de 80% Mas é seguro, dos professores do ensino básico vacinados. É absolutamente seguro. Veja a narrativa da Copa América. Que não podia ter Copa América, porque a pandemia ia piorar. O que é que a gente viu durante a Copa América? O cenário epidemiológico melhorou. Não, é? não foi por conta da Copa América, mas a Copa América foi realizada, só falta só um jogo, numa ambiência de total segurança por conta do cumprimento dos protocolos. Protocolos rigorosos de testagem. Os casos positivos são isolados, não é? E nós acompanhamos, monitoramos cada um desses casos. Então, mesmo pode acontecer em relação. As aulas, né? A maioria dos países já voltaram às aulas. E não é justificativo para que o Brasil não retome as aulas. Para além da pandemia, ministro,
0: como o senhor vê é, o sistema público de saúde do país? Qual é o grande, o grande problema, a grande barreira a ser enfrentada, a grande
1: dificuldade? E que cenário a gente pode prever é, pós-pandemia? Primeiro, o sistema público do Brasil é a conquista de cada um dos brasileiros. Né? A saúde é um direito fundamental. A Constituição assegura a saúde como direito de todos e o dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Naturalmente, que a população, durante essa pandemia, entendeu mais do que nunca a importância de fortalecer o sistema único de saúde. Então, nós temos é, que reforçar o orçamento do Ministério da Saúde. Isso é um esforço Investir na que tem atenção que ser básica, feito. ministro. É, com o Congresso Nacional Nós temos que melhorar a eficiência Das ações sanitárias E é, o investimento na ação Básica é fundamental O governo do presidente Bolsonaro Desde o início priorizou A atenção básica A prova disso é que criou uma secretaria De atenção primária é, Que repassa dinheiro fundo a fundo é, Para os municípios Por sinal eu estive recentemente em Alagoas E visitei a cidade de Teotônio Vilela Que eu não conhecia e fiquei impressionado com a qualidade da atenção primária, que foi motivo inclusive, é, de um prêmio que o Ministério da Saúde concedeu em função da eficiência da atenção primária. Então, um pequeno município é, do estado do Nordeste recebe um prêmio de excelência na atenção primária graças ao empenho dos gestores municipais. Devem fazer a diferença na mudança do padrão assistencial do Brasil. Como o senhor visualiza, para a gente finalizar, ministro, a saúde pública do Brasil pós-pandemia? Eu acho que devemos melhorar. né? Devemos melhorar com essa consciência coletiva da importância do SUS. É, nós temos que trabalhar para criar um novo modelo de sustentabilidade para o sistema de saúde, porque não é só querer mais recursos, é fazer com que esses recursos sejam aplicados com eficiência, para a partir daí, cada vez mais, investirmos no sistema de saúde. que Não é só uma questão é, social, também econômica, porque o sistema de saúde é uma grande oportunidade é, de negócios, né, um fortalecimento do complexo industrial da saúde, por exemplo, né, é, indústrias que produzam insumos, desde máscaras, EPIs, até equipamentos sofisticados que podem ser usados, no nosso SUS, é, medicamentos, né? medicamentos o chamado kit de intubação, ficou conhecido, né? porque no pico dessa pandemia havia dificuldade com esse sumo, né As vacinas, o governo federal apostou numa encomenda tecnológica para transferência de tecnologia entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Isso resultou em quê? Em autonomia para o Brasil produzir vacinas com IFA né? Fabricado aqui no nosso país. Então temos uma perspectiva muito boa e, para tanto, é necessário nos unirmos nesse momento contra o nosso único inimigo, o vírus. As melhores entrevistas entre linhas.